0: nós seguimos né hoje o último domingo de, de Maio falando sobre família conectada tem sido o nosso tema durante esse mês nós tivemos uma uma semana de oração pela família que foi muito muito abençoada e hoje nós vamos falar o tema nosso para essa noite nós vamos refletir sobre conecte a sua família. Acredito que cada um que está ouvindo aqui tem o sonho de uma família conectada. São pouquíssimas as pessoas que, que estão aqui agora no tempo que estão nas suas casas, que podem dizer que toda a sua família rendeu a vida a Jesus, entregou vida a Cristo. São pouquíssimas famílias que podem olhar para o lado, olhar para todos os seus familiares, e falar assim, toda a minha família se entregou a Jesus. E quando nós experimentamos o amor de Jesus, nós queremos levar isso a todas as pessoas que nos cercam, todas as pessoas que nos amam. E é um pouco que a gente vai falar isso hoje. Muitas pessoas que eu tenho certeza que estão ouvindo aqui, talvez estejam sozinhas em suas casas. Talvez sejam a única pessoa em seu lar que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E é especialmente com você que eu quero falar. Especialmente com você. Aqui na igreja a gente é muito abençoado que a gente tem um batalhão aqui de adolescente pré-adolescente. E muitos deles vêm, os pais não frequentam nossa igreja, mas eles estão firmes conosco, eles estão aqui sempre. E eu tenho certeza que eles compartilham esse sonho de ter uma família conectada com Deus. E é muito bom quando você tem uma pessoa na sua família que você vê essa pessoa se convertendo, numa alegria muito grande. É uma alegria gigantesca, eu acredito que não tem alegria maior que essa. O pessoal que, que já tem filho aí, que conseguiu formar um filho, fala que é uma alegria muito grande. Mas eu acredito que a alegria de ver um filho entregando a vida a Cristo, ou um pai, ou um irmão, é uma alegria que não dá nem para descrever, porque a gente sabe, quem teve a vida tocado por Cristo, sabe a diferença e eu me converti mais velho, eu vejo a minha vida antes de conhecer Jesus, de Jesus habitar no meu coração, de Jesus de tais caminhos que eu vou andar, eu sei a diferença, que é andar com Cristo e andar sem Cristo. E é muito bom, a gente deseja isso para todos que estão perto de nós. E é um pouco disso que a gente vai refletir, de como a gente pode ser um canal de bênção em nossos lares, como a gente pode levar conexão até a nossa casa fazendo assim, um trocadilho né, dessa ideia de conexão, de estar conectado, como que a gente pode ser um roteador? Porque o roteador é um aparelhinho desse tamanho que joga a internet para a casa inteira. E a gente pode ser isso. A gente pode ser uma pessoa pequenininha na nossa casa que leva a Deus para a casa inteira. Nós podemos ser assim. E o texto que a gente vai usar para a gente poder enxergar um pouco disso... É o texto que está no evangelho segundo Mateus no capítulo 5 os versos 13 até 16 Mateus 5 de 13 até 16 Mateus 5, de 13 até 16, a Palavra do Nosso Senhor diz assim, Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte... Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, Nesse momento, nós queremos orar pedindo por seu direcionamento, Senhor Deus, por sua iluminação. Nós queremos pedir que cada palavra proferida aqui, Senhor Deus, que venha de Ti, Pai, e que ela encontre terreno fértil em cada coração, que ela possa vir a trazer transformação, que possa trazer mudança de vida, Senhor Deus. Que essa palavra impacte cada um e que gere, Pai, uma sede de fazer a diferença. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Umas observações sobre esse texto. Nós podemos desfrutar dessa felicidade. E quem são aqueles que podem desfrutar dessa felicidade? Após falar das bem-aventuranças, ele traz esse texto. O Senhor Jesus nos, nos diz essas palavras que fala sobre ser sal e sobre ser luz. E ser sal e luz virou até um elogio gospel, né? Que a gente tem o, tem o evangeliquez, que a pessoa, quando passa mais tempo assim na igreja, começa a usar umas palavras assim, que só a crente usa e aí quando vai dar parabéns fala que Deus continue te abençoando que você possa continuar a ser sal e luz e realmente assim Jesus diz que nós somos sal e luz é uma coisa que realmente é algo relevante é uma coisa grandiosa e é muito usado numa ideia missional de você ir a um lugar e nesse lugar você sal e você ser luz muitas vezes a gente ouve desse jeito né quem já, já ouviu essa Alguma pregação nesse texto, muito possivelmente, ouviu de você ir até algum lugar e nesse lugar você ser sal e você ser, ser luz. Que aí você, no seu trabalho, você vai ser sal e vai ser luz. Mas hoje a gente vai falar lá do lugar que mais importa para cada um de nós, que é a nossa casa. Porque muitas vezes a gente preocupa muito em ser sal e ser luz no nosso trabalho, na escola. Ou, não, eu vou ser sal e luz lá no Oriente Médio, no lugar que está que precisando de Jesus mas muitas vezes a gente acaba deixando de se se preocupar em ser sal e ser luz no lugar mais importante que existe, no lugar onde Deus nos plantou, que é a nossa casa, que é junto com a família que o próprio Deus nos deu. E a gente, é muito complicado isso porque, vamos ser franco, em casa a gente se permite ser quem a gente é. Às vezes, o jeito que você fala com o seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com o seu cônjuge, você nunca cogitaria de falar do mesmo jeito com alguém que trabalha com você. De chegar para um colega de trabalho e tratar como alguém que é da sua família. Porque em casa, a gente é livre para ser quem a gente é de verdade. E em casa, a gente chega e pode ser quem a gente é. Às vezes, principalmente quem trabalha no comércio, né, tem muito isso, que aí passa o dia inteiro, né? Vem aquele cliente, né as pessoas estão acostumadas, tem uns clientes que, que vêm e a hora que aparecem, ele já falam, nossa, é aquele, né? Tem, um, tem umas pessoas que chegam na loja e já vai um corredor para cada canto, né um embaixo da prateleira, assim, o outro vai correndo para tomar o um café, mas aí aquele que sobra, né? Porque tem que sobrar um, aí sobra... Ah, quanto tempo que você não estava aqui, a gente estava com saudade, quer ver as novidades, a gente está com umas peças lindas aqui. E o cara está lá, atazanando, e você está rindo, está tratando bem, e a hora que você chega em casa, às vezes alguém que está ali, que passou o dia sentindo a sua falta, alguém que se preocupa com você, aí essa pessoa para raio. Aí vai na cabeça, né? Que tudo que você não falou para o cliente, que você não falou para o seu chefe, que você não falou para aquele colega folgado... Para o coleguinha de sala ali, que às vezes aí o sangue também. Tudo que você não falou para ninguém, você chega em casa, aí você pá, abre o registro e deixa. Deixa cair o toró na cabeça da pessoa. Porque a gente pensa muito em ser sal e ser luz. Ah não, porque eu sou cristão, tem que dar testemunho. A gente pensa muito em fazer isso no ambiente de trabalho. A gente pensa muito em fazer na escola, na rua, com pessoas que nós convivemos. Mas na nossa casa a gente parece que esquece que precisa de dar testemunho. Porque o pessoal de lá de casa me conhece. E sabe que eu sou difícil. E sabe que se pisar no meu calo vai ter. Lá em casa o pessoal me conhece. E é justamente para esses que nós temos que mais ser sal e mais ser luz. Muitas vezes pessoas que são cristãs. Talvez eu falei que no começo, talvez você esteja sozinho na sua casa. Você seja o único cristão da sua casa. Mas talvez não, talvez você tenha várias pessoas cristãs na sua casa, você é chamado a testemunho também para pessoas cristãs da sua casa. Porque nós somos chamados a nos edificar mutuamente. O nosso chamado é para ser igreja, não é para ser igreja só no domingo e na célula, não. É ser igreja em tudo quanto é lugar. Não é só ser é igreja no trabalho. Eu faço Não, você é a face de Deus no meu trabalho. Mas em casa... Então, nós vamos agora pensar um pouco a respeito do texto. Nós vamos pensar um pouco sobre essa ideia de ser sal e de ser luz em casa. E a gente vai começar com o sal. Aqui, o próprio Jesus fala que a gente é sal. Se você reconhece Jesus, se você entendeu que Jesus é o seu salvador, você não precisa virar do avesso para se tornar sal. Está falando que você é Sal. E a gente precisa entender isso. E quando fala que a gente é sal, é importante notar que não quer dizer que você vai derreter se você sair na água. Se estiver chovendo, pode ir no culto normalmente. Porque acho que tem gente que fica com isso. Fala assim, ah Não, só sal. Se tiver chovendo, não posso ir no culto, não vou derreter. Não tem perigo, garanto. Mas quando a gente fala do sal, a ideia aqui do Novo Testamento, a gente pensando no contexto do Novo Testamento tem uma característica do sal que é muito importante para a época, que ele preserva. O sal era usado para conservar carne, para a carne não deteriorar, para a carne durar mais tempo, porque o pessoal não tinha geladeira, até porque não tinha energia elétrica também. Não tinha semig para mandar boleto para turma. Então, o pessoal usava muito sal para conservar os alimentos. Porque aí, ia lá, batia um boi, e ficava aquele monte de carne, não tem jeito, quer dizer, dependendo até tem né de comer um boi inteiro de uma vez. Mas se a família for pequena é mais difícil. Mas dependendo tem jeito também, porque é uma carninha, né? Mas abatia o boi e ficava aquele monte de carne ali e tinha que guardar para que ela durasse mais dias. Porque eu não sei se alguém já esqueceu carne fora da geladeira. É uma delícia, fica um perfume na casa maravilhoso, porque carne perde rápido. E aí, nisso, se usava sal para se preservar, para conservar a carne. E por que é que eu estou falando isso? O que que isso tem a ver? Imitar Jesus preserva o mundo. O mundo está deteriorando. O mundo está igual uma carne fora da geladeira. A gente olha dia após dia: o mundo está mal. Dia após dia, o mundo está ruim. Parece que quando a gente olha, fala assim, não, não tem limite do povo ser pior do que já é. Aí parece que alguém acha que é um desafio isso, né? Fala assim, não dá para piorar? Pera aí que eu vou mostrar para você que dá para piorar. E o que pode preservar o mundo, e o que tem preservado o mundo, é o amor de Deus. Jesus Cristo tem preservado o mundo. Quando a gente pensa em ideia de direitos humanos, se fala muito de direitos humanos. Aí, os direitos humanos surgiram do cristianismo. Quando o cristianismo começou a ser mais influente na cultura, os valores cristãos começaram a ser mais importantes para a cultura e várias pessoas começaram a entender que não se podia fazer aquilo que se estava fazendo. A questão da escravidão, da abolição da escravidão no mundo todo foi um movimento que veio do cristianismo. Da pessoa olhar para quem que está sendo escravizado e falar assim, eu não posso fazer isso com meu irmão. É entender... Isso está muito ligado à ideia da imagem de Deus nas pessoas. Você olhar para uma pessoa e saber que ela foi feita em imagem e semelhança de Deus e que não se pode fazer coisas com ela que você não faria com Deus. A origem dos direitos humanos, e eu não vou entrar no que que virou direitos humanos hoje em dia, de ONG, essas coisas, não vou falar disso não. Mas a ideia dos direitos humanos, a questão de dignidade, a questão de de você ter direito a, a se alimentar, ter direito à educação, ter direito a várias coisas, isso tudo vem do cristianismo. E isso vem preservado o mundo de uma forma gigantesca. Porque o mundo não degringolou de vez, porque, quer você queira, quer não, tem muita gente que não gosta de admitir isso, muitas pessoas seguem o exemplo de Jesus. Muitas pessoas conseguem olhar para os outros, olhar para o seu próximo com a compaixão que Jesus olhou para cada um de nós. É capaz de olhar para as pessoas e falar assim, essa pessoa precisa de ser amparada. Só que a gente está falando da nossa casa hoje. A gente não está falando da sociedade em geral, de sair aí e fazer uma revolução. A gente está falando da nossa casa. E nós somos chamados a ser sal na nossa casa, a preservar a nossa casa a fazer com que os valores que Cristo colocou, e Ele não colocou isso arbitrariamente, porque eu acho que toda vez, eu, toda vez que eu vou falar, eu não consigo ficar sem falar desse verso de Romanos 8,28, mas é que Ele é muito maravilhoso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus nos, nos comanda a fazer coisas, Jesus veio e nos deu exemplo de fazer coisas, para que nós façamos coisas para o nosso bem, para que a gente possa entender quais são as coisas que vêm para o nosso bem, quando Paulo diz que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, está falando que você pode fazer o que você quiser, mas não convém que você faça tudo o que você queira, e a gente conseguir levar isso para a nossa casa, mostrar para quem mora com a gente, para quem convive com a gente, que existe uma forma melhor de fazer as coisas, e é muito duro, porque às vezes dentro da nossa casa, a gente vê pessoas fazendo coisas terríveis, nós vemos pessoas nas nossas casas fazendo coisas que desagradam a Deus e que vão vir para a própria ruína delas. Que não é você pegar e simplesmente agir como o santarrão ali, o, o puríssimo, né, o imaculado, e sair apontando o dedo. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Não, é pegar e entender que a pessoa está partindo para um caminho ruim. E o que a pessoa tem feito desagrada a Deus e tem levado ela para um destino que nós não desejamos. E não falo só da questão de inferno, da condenação interna, que é uma coisa que nós devemos nos preocupar muito, sim. Mas coisas aqui na Terra mesmo, questão, questão de consequência de atos. E nós somos chamados a cessar no sentido de preservar o nosso lar. É lógico que isso tudo deve ser feito com muito amor, feito com muita compaixão, mas nós somos chamados a ser sal para conservar o nosso lar, para preservar o nosso lar da corrupção, da decadência. Que a nossa casa não vire um pedaço de carne esquecido em cima da pia, mas que a gente possa estar ali junto. A gente vive no mundo ruim. O mundo é mau. Ele, inevitavelmente, vai trazer influência para a nossa casa, mas nós podemos agir como sal e diminuir... Diminuir essa influência maléfica que, que se abate cada dia sobre a nossa casa. E isso é uma coisa que a gente é chamado a fazer. Nós somos chamados e nós podemos conectar a nossa casa a Deus quando nós agimos como sal, com essa característica de preservar. Uma outra característica do sal que nos ajuda a conectar a nossa família é que sal dá sabor. Um salzinho faz toda a diferença. Você vai, às vezes, num restaurante, alguma coisa, você pede aquela porção de batata frita. A batata tá sequinha, tá saindo fumaça ali. Aí você vai pega uma. Está hum, sem sal. Aí você vai, pá, 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 Coloca o sal ali. Muda a batata. A batata vira outra. Uma outra coisa é picanha. Pega churrasqueiro, raiz. Não, porque churrasco de carne de vaca se tempera só com sal, mas coloca o sal, você não pega a carne, coloca a carne em cima da grelha e deixa o trem herder, você coloca um salzinho, porque o sal faz toda a diferença, o sal tempera, o sal ele realça o sabor, quando você esquece de colocar sal na comida, a comida fica estranha na boca, eu, uma vez eu fui fazer um fazer um treinamento, eu trabalhei no Censo de 2010. aí fui fazer um treinamento em Poços. E aí o restaurante do, do hotel, eu não sei se por atender muita pessoa idosa, eles faziam comida absolutamente sem sal. E eu, depois de uns três dias, eu tive que começar a procurar outros restaurantes, porque eu não conseguia comer, porque eu até tentava colocar sal depois, mas não fica igual. Comida sem sal é muito difícil. Quem tem pressão alta e tem que cortar a sal, sabe a dificuldade que é. E a gente é chamado a dar um saborzinho na nossa casa. A gente é chamado a mostrar a diferença que Jesus fez na nossa vida. Eu tenho um pastor que eu conheço, que ele pega e fala que morre de raiva de crente triste. Eu achei muito engraçado isso uma coisa é ficar triste um dia ou outro mas tem uns crentes que parece que Deus não fez diferença na vida dele que ele pega ele vive o dia inteiro resmungando e eu não tô falando aqui de problema de depressão essas coisas que é uma coisa completamente diferente eu tô falando de pessoa que parece que gosta de ser triste tem gente que parece que gosta de pegar e falar assim nossa eu não posso demonstrar felicidade tem pessoas que até demonstram tristeza demonstram a seriedade assim uma você sisudo como sinal de santidade, né? e não é, a gente não é chamado a isso, Neemias falou que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, você já parou para pensar no quanto que isso é forte, de falar que a alegria é a nossa força? Tem a musiquinha também, eu não vou cantar aqui porque ninguém merece isso, mas fala que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A alegria deve ser uma marca de quem conhece a Jesus. Porque quem tem vindo nas nas quartas-feiras, que viu sobre Eclesiastes, Eclesiastes fala sobre aproveitar a vida, mas fala que é impossível aproveitar bem a vida se você não conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, você consegue desfrutar da vida, desfrutar das companhias, desfrutar das pequenas coisas, desfrutar de uma comida, porque você consegue enxergar Deus em tudo. E se você conhece a Deus, você é chamado a levar esse tempero para a sua casa. Você é chamado a levar a alegria de Jesus para a sua casa. Porque imagina só, você não conhece a Jesus, aí uma pessoa da sua casa começa a ir na igreja, começa a encontrar com Jesus, e a pessoa para de ser alegre, a pessoa fica triste o tempo todo, fica com a cara fechada, emburrada, eu não quero um Jesus desse, se eu vejo uma pessoa assim, não. se for para ser crente desse jeito, não quero de jeito nenhum, então nós somos chamados a mostrar uma alegria que só Jesus pode nos dar, para quem está na nossa casa, porque nós somos capazes de conectar a nossa casa a Deus através da alegria que Ele mesmo coloca no nosso coração. Isso quer dizer dar risada de coisa boba, nisso eu sou especialista. Isso quer dizer você conseguir passar por cima de probleminha. Que às vezes, eu assim, aí nisso eu sou, meio, eu sou especialista também em encrencar coisas pequenas, que eu sou meio sistemático mas às vezes, se você é sistemático, você vai entender muito bem o que eu estou falando, às vezes você implica alguma coisa, que tal coisa tem que ser de tal jeito, aí passa um pouco e você fala assim, mas por quê? Ah não, porque tal coisa tem que fazer assim, 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 por quê? E a gente é chamado a conseguir passar por cima de algumas coisas, porque a gente leu no Salmo aqui no começo, de como Deus passou por cima de coisas que nós fizemos, ele nos perdoou através do sacrifício de Jesus. Um preço alto foi pago. Porque nós pecamos, nós fomos separados de Deus. Deus querendo se reaproximar de nós. Ele pagou o preço de se fazer homem, de sacrificar na cruz. E você não pode permitir uma baguncinha na sua casa? Você é capaz de ser sal quando acontece uma coisa é simplesmente dar risada em vez de ficar bravo. Que, às vezes Eu não tenho filho, né mas a gente convive com criança, criança às vezes faz umas bagunças, umas coisas erradas, mas que você não consegue nem ficar muito bravo, porque é muito engraçado as coisas erradas que a criança faz. Só que aí às vezes a gente se acostuma tanto, assim, não, eu não posso dar risada, porque senão a criança vai achar que eu estou validando o comportamento dela. Não, tudo bem, não é você não vai bater palma para tudo quanto é arte que a criança fizer. Mas, de vez em quando, dar uma risada com a criança por causa de uma bagunça, não vai matar ninguém, não vai comprometer toda a educação da criança a fazer isso. A gente, na nossa casa, fazer uma bagunça, fazer alguma coisa que foge do padrão, que foge do script, não vai fazer mal. E a gente consegue, com isso, trazer alegria para a nossa casa. Em vez de brigar com todo mundo por tudo quanto é coisa dá risada junto é lógico que a gente tem esse chamado, como foi falado antes de preservar, a gente não vai bater palma para o pecado a gente não vai incentivar quem está no caminho de uma perdição quem está no caminho de uma coisa errada na sua vida que vai trazer consequências talvez até imediatas, a gente não vai fazer isso mas existem várias maneiras de se fazer isso e uma maneira é chegar com o pé na porta e com o dedo no nariz e uma outra é você conseguir falar isso com amor. Transmitir isso de uma forma que seja amorosa. E aí uma outra coisa que vem no texto, que me intrigou durante muito tempo, que fala do sal perder sabor. E é muito estranho a gente pensar no sal perder sabor. Como é que o sal deixa de ser salgado? Mas aqui o sal que fala não é exatamente o sal que a gente tem hoje, porque hoje o sal que a gente usa é extraído da água do do mar lá, que evapora e tal, e é um sal puro. Mas antes, o pessoal não tinha muito acesso e o sal era muito caro, tanto que ele era usado como salário, como pagamento. A palavra salário vem de sal, que soldado recebia por mês um tanto de sal como pagamento do serviço. E como não tinha muita facilidade para extrair, eles pegavam muitas vezes sal de, de algum lugar que às vezes empoçava água, a água evaporava e eles pegavam aquilo para usar como sal. Só que ali tinha sal e tinha outras coisas misturadas naquela substância. Só que o sal derrete muito fácil, o sal dissolve facinho na água. E as outras coisas não. Ele tava a pessoa ali com aquele punhado de, de pozinho branco ali, só que o sal, por causa da umidade do ar Das coisas tudo, saiu O que era sal, de fato, saiu ali E ficou só as outras substâncias no E aí não salgava mais E aí o texto fala que Quando o sal para de salgar Você joga fora para o povo pisar em cima E isso vem dizer que Quando o sal perde o propósito Ele não serve para nada E isso é muito duro porque se você não continuar sendo sal, se você não tiver características do sal, que Jesus falou que você é sal, você não serve. Você vai ser descartado. A notícia boa disso é que se você realmente tem o Espírito Santo, você não consegue. Você não consegue fazer isso. Você pode dar uma queimada de gorro e falar assim: não, não vou falar mais nada, não quero mais saber mas vai passar um tempo que você não vai dar conta, porque o Espírito Santo vai te constranger a fazer isso. Mas nós somos chamados a não fugir do nosso propósito. Nós falamos aqui do propósito de preservar e de temperar a nossa casa. Nós somos chamados a fazer isso. E nós não podemos fugir desse propósito. Porque se a gente fugir, o que sobra a nós é ser descartado. Porque Deus, ele, Deus é muito bom, Ele é misericordioso, mas Deus não trabalha com meio termo. Em Apocalipse fala, seja quente ou seja frio, se você for morno, não te vomito. Então, nós temos que ter firmes o nosso propósito. De manhã, a gente falou um pouco sobre isso, sobre a questão de, de intencionalidade. É você saber o que você está fazendo na sua casa. Ah, não, porque eu sou pai e a minha função na minha casa é prover, é trazer alimento para casa, beleza, ah não, porque eu sou mãe, a minha função é manter o lar em ordem, não sei que, beleza, mas o propósito principal de cada um de nós sobre a terra é glorificar a Deus, é fazer Deus conhecido, então antes de ser pai, antes de ser mãe, antes de ser filho, ser irmão, ser avó, avô, o que quer que você seja, você é um agente do reino na sua casa. Essa é a sua principal função na sua casa Em qualquer lugar que você for E esse É o seu propósito Mas aí adiante Não fala só para ser sal A gente é chamado também A ser luz E uma coisa interessante sobre luz É onde que fica a luz Está aqui no chão a luz Está debaixo do pé de alguém Está lá em cima A luz é colocada no alto a gente não acende a luz e pega e coloca uma coberta em cima da luz. Né? Você chega lá na sua casa, aí você chega na sala da sua casa, bate o dedo interruptor, acende a luz, aí pega uma coberta e coloca lá em cima do lustre. Lá pra... A gente não faz isso. Mas a gente é chamado para ser luz. E muitas vezes nós tentamos fazer isso com a nossa própria luz. A gente tenta esconder a nossa. Luz, porque a gente virou, como é meio cafona ser cristão agora, aí a gente não gosta de, que os outros acham que a gente é crente, porque senão o povo vai achar que a gente é crente igual os, os crentes que, o crente imaginário que existe aí, que ninguém sabe quem que é esse crente, né? Porque fala assim, ah, não, porque os crentes, quis crente? Ninguém sabe quem que é esse, né? Igual os outros, né? Fala assim, ah, não, igual os outros falam, que os outros a gente fica com tanto medo de ser tachado. A luz ela é muito usada como guia, como uma orientação. Você vê isso na rodovia, que tem aquele olho de gato, né? aquele monte de, de coisinha que reflete a luz. E, quando tá, principalmente, quando está com neblina, aquilo é uma beleza, porque você enxerga lá na frente, você sabe onde que você tem que ir com o carro. No cinema, que é escuro, no chão tem aquela luzinha, para você saber aonde que vai seguir o corredor, onde tem o degrau ali. Na saída de emergência, quando tem saída de emergência, normalmente tem uma luz para que pega. teve algum problema, você precisa usar a saída de emergência. Tem uma luz que vai indicar, é por aqui que você vai. Tem uma luz que vai indicar, é por aqui que você vai. E a gente é chamado a ser luz na nossa casa da mesma forma. A gente é chamado a ser luz para mostrar o caminho às pessoas. Porque é complicado muitas vezes, né? cada um aqui vive uma realidade, tem casos que é difícil o diálogo. Mas está pronto para pegar e mostrar, apontar qual que é o caminho. Apontar, como foi dito no começo, que tem um jeito melhor de se viver. Nós conseguimos conectar pessoas a Deus, nós conseguimos conectar a nossa família a Deus, quando nós conseguimos fazer assim, é por ali. É por ali. Esse é o caminho de Deus. Jesus fala que ele é o caminho. É conseguir apontar para Jesus. É conseguir mostrar que uma vida nova, uma vida mais feliz, começa entregando tudo que se tem nos, nas mãos de Deus. E é diferente, eu, essa expressão eu acho muito, muito engraçado porque ela virou uma expressão de desistência. Né? Você, ah, não, isso aí eu entreguei para a mão de Deus. Sendo que a gente deve entregar tudo na mão de Deus no começo. É pegar e mostrar para a pessoa que está batendo cabeça, que ela está batendo cabeça. Que ela está tentando resolver um problema de um jeito, com as forças dela, sendo que tem um Deus Todo-Poderoso que pode ir à frente. Um Deus Todo-Poderoso que pode ajudar a resolver os problemas. Nós somos luz quando nós indicamos o caminho Nós podemos dizer que nós estamos agindo como luz Quando nós apontamos o caminho Uma outra coisa que luz faz É servir como advertência E eu coloquei aqui algumas coisas né? Uma é luz de freio Você está dirigindo Acendeu luz de freio do teu carro Você já sabe que você tem que frear Porque se você não frear Você pode bater no carro da frente Luz de painel do carro Deus me livre e me guarde Porque se acende luz no painel Você sabe que você vai gastar dinheiro porque tem alguma coisa que não está funcionando direito ali no seu carro. Tem alguns filtros de água, que aí são mais tecnológicos, que tem uma luz que acende e fala assim, olha, precisa trocar o filtro. Porque se você não trocar o filtro, você vai tomar água suja. Computador, laptop, né, os notebook. Chega uma hora, ele pega e acende a luzinha e fala assim, ó, oh, minha bateria está no fim. Se você não me ligar na tomada, eu não vou trabalhar mais. Tem aspirador de pó, que tem uma luzinha, você está passando um aspirador de pó lá, ele pega e fala assim, ó, oh, o filtro está cheio, eu não aguento mais. Então várias coisas têm luz que nos serve de advertência, para tentar comunicar algo, para falar assim, olha, se você continuar fazendo o que você está fazendo, vai dar ruim. E a gente é chamado muitas vezes a ser essa luz de advertência na nossa casa. E é muito ruim, né? Porque a gente não gosta. A gente gosta de notícia boa para os outros. Agora, você chegar para a pessoa e falar assim, olha, se você continuar fazendo o que você está fazendo, se você continuar agindo como você tem agido, vai dar problema. O que te espera não é bom. E como eu disse antes, pode ser algo nessa vida e pode ser algo para a eternidade. Se for algo nessa vida... A gente corre atrás, a gente pode ver várias coisas e tentar corrigir. Para a eternidade, eternidade é para sempre. Eternidade não se corrige. A partir de uma coisa que alguma coisa é para a eternidade, ela vai ser para a eternidade. Então, nós somos chamados na nossa casa a conectar pessoas a Deus acendendo luz de advertência, muitas vezes. A ser uma voz de, de arrependimento para as pessoas. E a gente entender que a gente faz isso não é para pegar no pé de ninguém. Como eu disse antes, tem várias formas de se falar qualquer coisa na vida. Mas é até na consciência que a gente não está pegando... Tem uma pessoa talvez que está que, que na sua casa que a pessoa beba muito. Você não está cortando o barato da pessoa de beber demais. Você está levando uma palavra para o bem daquela pessoa. O evangelho é boa nova. Quando a gente fala de Cristo, a gente está levando boas notícias para a pessoa. Mas às vezes a gente age como se não fosse. Como se a gente estivesse sendo chatão. Como se a gente fosse um implicante. Mas nós temos que entender que o evangelho é sempre uma boa notícia. É sempre algo que vai vir para a salvação, algo que vai vir para o bem, olha para a sua vida mesmo, como que você vivia antes, você consegue lembrar de como você vivia antes de conhecer a Cristo, antes de seguir a Cristo, antes de não fazer as coisas porque a igreja manda ou porque não sei o que manda, mas porque você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como você vivia antes, como você vivia agora, é isso que você está levando para essa pessoa, uma mudança de vida, uma forma de viver melhor do que ela vivia antes. Não é que você está sendo um chatão implicante, é que você está levando salvação para essa pessoa. No começo, vai sair umas faíscas, porque ninguém gosta de mudar. Mas depois que a pessoa mudar, porque o Espírito Santo tocou a vida dela, que, a pessoa, que o Espírito Santo fez ela entender o que você está falando, porque a nossa palavra só funciona quando o Espírito Santo pega da cultura cutuca a pessoa e fala assim, ó, oh, é verdade. Porque eu posso pregar durante cinco horas aqui, falando várias coisas que são verdade estão na Bíblia, que se o Espírito Santo não te cutucar e falar assim, o que ele está falando é verdade, eu vou ter falta com as paredes. Porque o Espírito Santo tem capacidade de transformar vidas. Ele usa pessoas, a gente, né, quando eu vou pregar, eu me preparo, eu leio, eu peço orientação do, de Deus Mas se não for o Espírito Santo tocar a tua vida, não vai acontecer nada. Mas eu estou aqui falando, não estou? Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, então galera, Espírito Santo tem já preparado para cada um aí que tiver preparado, não vai adiantar nada eu falar aqui, então eu vou comer lanche porque eu estou com fome. Eu não estou fazendo isso porque nós somos chamados a pregar. Nós somos chamados a falar de Deus, nós somos chamados a ser essa luz de advertência na vida das pessoas. Então faça isso. E às vezes a gente se sente pressionado. Estou falando isso tudo porque a gente se sente muito Fala: assim, Nossa, mas como é que eu vou falar? Eu não sei falar. Eu não conheço muito. Confia no poder de Deus. Porque o Espírito Santo, basta ele cutucar e falar assim, é verdade. A vida da pessoa vai mudar. E isso é um alento muito grande. Uma vez um, 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 um amigo pegou e falou que não, não sabia como que eu tinha coragem de pegar e subir aqui e pregar. eu sou para pregar porque eu sei que é Deus que está por trás porque se eu fosse depender da minha força, da minha capacidade eu estava tremendo mais que o aqui em cima porque é muita responsabilidade mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo eu sei que esse Deus está indo atrás dos seus filhos e eu sou só um instrumentinho sou só uma ferramentinha aqui o que eu estou falando vai tocar um, outro, 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 mas é o Espírito Santo que está operando tudo É por isso que nós oramos pedindo para que o Espírito Santo esteja regendo esse culto. Mas, seguindo, tem uma advertência nisso tudo. Seja discreto. A gente vive uma sociedade que clama muito por protagonismo. Você tem que ser o principal. Você tem que ser a estrela. Você tem que ser o top das galáxias. Você não basta ser um dos melhores, tem que ser o melhor. E quando a gente é chamado para ser sal e luz, a gente corre o risco de ser seduzido por achar que nós somos o bambambam da casa. Mas o versículo 16, a parte final dele diz, E glorifiquem a vosso Pai, que está, que está nos céus. Sal é muito bom, mas ninguém vai no churrasco, come uma picanha e fala que delícia de sal. Cê, a luz é muito boa, a luz você chega no lugar, você gosta de um lugar bem iluminado, mas você não chega e fala assim, que beleza de iluminação. Tanto o sal como a luz, eles vão agir como coadjuvantes, nós somos chamados a nossa casa a ser sal e a ser luz, mas quem deve brilhar, quem deve ser o, o grande, a grande estrela da noite, quem deve ser o, o rei ali é Jesus, porque se eu sou alegre, eu sou alegre porque Jesus me, me trouxe alegria, se eu estou preservando a casa, estou preservando porque Jesus me mostrou como preservar, se eu estou mostrando o caminho, o caminho é Jesus. Se eu estou dando uma advertência para alguém, foi Jesus quem mostrou essa advertência antes. Então nós somos chamados a ser sal e a ser luz, mas sempre, sempre, sempre apontar Jesus. Ninguém fala que a internet do roteador é boa, a internet do provedor que é boa. E da mesma forma, nós somos chamados a conectar nossa casa mas conectar a Deus, o importante é a quem nós estamos conectando, e não nós sermos a conexão, porque se você olhar na Bíblia, Deus fez um burro falar, Deus fez um burro falar, então a gente não pode ficar querendo se exaltar muito, porque nós somos sal e somos luz, é entender o nosso lugar, nós somos importantes sim, cada pessoa foi salva pelo próprio Jesus Cristo que pagou um preço, e ele não pagou no atacado, ele pagaria o preço por cada um individualmente, nós somos preciosíssimos a Deus, mas ele continua sendo Deus, ele continua sendo rei, ele continua sendo salvador, ele continua sendo Deus que ele sempre foi. E isso ajuda muito quando a gente consegue entender isso, até no próprio convívio. Porque a gente entende que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Aí até a forma da gente falar para a pessoa, quando a gente tem que acender a luz lá da, da advertência, já fica menos chata. Porque a gente pega e tira o peso do ombro. Porque a gente está falando, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Porque a gente é louco para querer fazer, tomar o lugar do Espírito Santo e convencer os outros pecados, né? Como se a gente pudesse, mas a gente não pode. A gente é chamado a anunciar. Então eu gostaria, já concluindo, enquanto o louvor se, se posiciona aqui, eu gostaria de convidar você a se posicionar aí. A você se posicionar na sua casa. Se você entende que isso aqui foi com você, que você é chamado a ser sal e a ser luz na sua casa, que você se posicione agora. Nós trouxemos aqui duas características do sal e duas da luz. Se você entende que essa palavra de Jesus é para você, que Ele está falando de você quando Ele fala de ser sal e de ser luz, eu quero te convidar a fazer isso Que isso faça parte da sua vida. Que você se coloque ali sempre como sal e como luz. Na sua casa. A gente está falando aqui da sua casa. Quanto mais lugar você se colocar como sal e como luz, melhor. Mas nós estamos falando da nossa casa aqui hoje, da nossa família. Se você lá no começo, quando falou de conectar a sua casa a Deus. Se isso mexeu com você. Que você leve isso para sua vida. Que sua vida. Que você pegue e faça disso uma constante, que você possa, dia após dia, estar tá buscando fazer disso o seu objetivo. Você olhar para as pessoas da sua casa com a compaixão que Jesus olha para cada um de nós. Porque nós sabemos que o nosso pecado foi pago, o preço já foi pago, mas nós caímos. Nós caímos. Inevitavelmente acontece esse acidente na nossa vida que é o pecado e quando acontece a gente fica até sem graça olhar para a cara de Deus mas Jesus olha para a gente com compaixão Jesus olha para cada um de nós com misericórdia e nós somos chamados a fazer o mesmo por nossa casa então olha para o seu pai olha para a sua mãe olha para os seus filhos olha para os seus irmãos como Jesus olha a cada um de nós e faça disso a sua vida de ser sal, de preservar a sua casa, de ser sal e dar um temperinho na sua casa, de ser luz e apontar o caminho para a sua família, de ser luz e acender a luz de advertência, quando for preciso acender essa luz de advertência, mas fazer tudo isso sabendo que foi Jesus quem mandou que você fizesse, foram coisas que ele mesmo disse aqui, saiu da própria palavra de de Jesus, nós cremos que toda a Bíblia é inspirada, que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas aqui é o próprio Jesus falando, era o Jesus pregando lá no no monte, então que você faça disso na sua vida, que você faça da sua vida uma constante glorificação a Deus, amém?